0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Burp Suite avec Nicolas Grégoire. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors Nicolas, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, je m'appelle Nicolas Grégoire, je suis français, je fais de la sécu depuis 20 ans ou à peu près. Euh, que dire j'ai une boîte, une petite boîte qui me sert qu'à moi-même, Enfin, je suis le seul employé. Euh, et actuellement je fais principalement de la formation euh, sur Burp, Burp Suite. Euh C'est ouais, la grande majorité de mon activité.
0: Alors Burp Suite, qu'est-ce que c'est
1: alors, suite c'est un outil euh, d'aide à la réalisation de tests intrusifs euh, sur des applications web, euh, ou même des web services si on veut chipoter. Euh, donc, c'est utilisé principalement par les personnes qui font des tests d'intrusion ou des personnes qui font du bug bounty. Euh, et ça commence aussi à être utilisé par les équipes d'assurance qualité, par exemple, qui veulent automatiser des tests sécurité. Euh, voilà, pour faire simple
2: alors est-ce que c'est pas l'outil le plus rentable du monde pour un pen tester, un auditeur parce à la, la licence à 300, je crois que c'est 349 euros pour la version euh, pro tu peux quasiment tout faire auditer, la quasi-totalité des applications, applications mobiles, web, API, etc est-ce que c'est pas ultra rentable
1: alors moi je pense, que ben, je, je suis formateur mais j'étais avant ça j'étais utilisateur euh, et Élutateur, euh, j'avais choisi le produit en, pour le rendement, enfin pour le ratio euh, qualité-prix. Il euh, y en a qui trouvent ça cher, euh, encore. Euh, mais mon avis, euh, dès qu'on est payé pour faire euh, ce type de tâche, payé euh, à l'effort comme en thèse d'intrusion ou payé au résultat comme en Bug Bounty, c'est assez assez rapidement rentable. Surtout si bien utilisé entre guillemets.
0: Et dans quelles circonstances tu as découvert cet outil
1: euh, j'ai un passif de réalisateur de tests d'intrusion, euh, donc j'ai fait ça pendant euh, une douzaine d'années et le, les cibles, enfin le, la majorité des applications évoluant vers euh, les applis web, euh, j'en voyais de plus en plus. Il fallait s'outiller, Burp était euh, pas mal sur le marché. Euh, donc je suis parti là-dessus et l'outil euh, m'a pas déçu. Enfin, en tout cas, m'a pas déçu. Euh, la concurrence est loin d'être au niveau. Donc même quand je suis déçu, je suis obligé de rester entre guillemets. Euh, donc voilà.
3: Est-ce que tu peux décrire un petit peu euh, comment ça fonctionne alors De, de mémoire, c'est du Java, ça. Et, euh, et euh, quels sont les bon, On fait quoi Comment ça se présente Quelles sont les interfaces que... Comment j'utilise ce truc
1: Ok. Alors, euh, c'est effectivement du Java, donc ce qui est déjà au repeal, euh, pas mal de gens, mais euh, on, on peut faire abstraction de ça. On... C'est un logiciel graphique, donc on a une interface, euh, plein de boutons, plein de raccourcis clavier, etc. Euh, ça tourne sous Windows, euh, Mac et Linux. Et il y a une version payante, une version Community. On parlait de la version payante, ou ouais, c'est d'idées, 350 euros par an. Community, bien sûr, elle est gratuite. Euh... Quelle était la question déjà
3: C'est Une fois qu'on l'a installé, alors qu'on je... qu paye, comment ça marche Est-ce que c'est magique j'appuie sur un bouton de démarrer en ayant indiqué ma cible et ça fait tout le reste Ou est-ce que je suis obligé de prendre une formation Ok.
1: Alors, euh, ça tend à devenir un point-and-click ou en tout cas à être utilisable en point-and-click. Donc, euh, les versions actuelles, on peut donner une URL euh, et lancer un scan sans avoir euh, généré de trafic a priori, ou euh, euh, interagir manuellement avec l'outil, c'est loin d'être la façon la plus efficace, je dirais. Euh, sinon, ça fonctionne comme un proxy, donc on configure euh, un navigateur pour utiliser euh, Burp comme, euh, comme proxy, comme si on utilisait un Squid ou un proxy d'entreprise quelconque. Uh, Burp va proxifier comme uh, c'est son job donc uh, d'un point de vue utilisateur c'est à peu près transparent une fois que la confi configuration est faite et côté Burp on voit tout le trafic, on peut le rejouer enfin on peut l'analyser déjà, on peut le rejouer on peut le modifier individuellement ou en masse, on peut modifier le trafic à la volée uh, dans les deux sens uh, c'est principalement pour HTTP mais uh, WebSocket arrive discrètement enfin, il on peut commencer à manipuler du WebSocket, mais c'est loin d'être aussi puissant que ce qu'on a pour euh, HTTP.
3: Juste pour préciser pour nos auditeurs, lorsque tu dis HTTP, il y a aussi la possibilité de faire une proxification euh, sur HTTPS en incluant euh, les certificats.
1: Oui, alors euh, absolument. Euh, en fait, c'est tellement... Euh, en fait, du point de vue du proxy, euh, le trafic HTTP et HTTPS, c'est le même, euh, parce qu'il y a une rupture de session SSL. Donc le proxy voit tout le, tra tout le trafic, euh, et pour ça, il présente un faux certificat au navigateur. Euh, tout ça pour dire que HTTP ou HTTPS, c'est exactement la même chose une fois qu'on est dans Burp. Donc euh, oui, on, je, je, quand j'utiliserai HTTP, ça sera à la différence de WebSocket plutôt que la différence de HTTPS.
2: Et d'ailleurs, tu parlais de WebSocket. Et euh, quel est l'avenir de, de ce type d'outil, entre guillemets en mode texte Parce que ça reste du texte que l'on manipule majoritairement avec euh, certaines entreprises dont je ne citerai pas le nom mais qui embauchent un des, euh, un des intervenants de Limite Sécu euh, qui poussent à HTTP2 et maintenant à HTTP3 où finalement tout devient quasiment du binaire et, euh, et donc tu ne peux plus intervenir comme sur un protocole texte comme les HTTP ou même genre, encore du SMTP et des protocoles comme ça. Est-ce qu'il va falloir passer à des outils type genre canapé qui te permettent d'intervenir de, de, sur des protocoles purement binaires
1: Alors je répondrai en, en deux points. Euh, le premier, c'est que le format de ce qu'on manipule à l'intérieur de euh, du protocole, donc gardons HTTP, ce qu'on manipule à l'intérieur de d'HTTP, c'est pas tant ça le problème. C'est-à-dire que manipuler des données binaires euh, encapsulées dans du HTTP, euh, c'est c'est pas les fonctions natives de Burp, mais c'est loin d'être euh, impossible ou compliqué. Ça peut même s'outiller de façon super efficace. Il euh, y a des extensions pour ça qui le font bien. Euh, le... Donc les données binaires euh, dans HTTP n'est pas le souci. Le souci, ce sera plutôt pour un outil comme Burp le changement de paradigme euh, une requête, une réponse. Donc ça c'est HTTP. Et sur WebSocket, on est euh, on est en bidirectionnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir X, X message sortant pour euh, Y message euh, entrant. Et là, il y a plein de, de choses auxquelles on s'est habitué euh, sur Burp, enfin, pour HTTP. Euh, par exemple, le repeater, on envoie une requête, on récupère une réponse. Euh, et ça nous semble normal. Mais si on passe sur un truc qui est... Qui est euh, non, enfin, qui fonctionne pas sur ce mécanisme-là, euh, il faudra, l'outil, euh, conceptuellement, il faudra revoir euh, pas mal de choses. Ça, c'est pas mon problème, c'est le problème des gens qui développent l'outil.
3: Alors, le repeater, justement, euh, c'est une des parties euh, géniales euh, de Burp, puisque euh, sur le, le, la première partie, on, on envoie une requête et ensuite on a la possibilité de l'envoyer dans un onglet, euh, repeater pour rejouer cette requête à l'infini en modifiant les, euh, les paramètres euh, Est-ce que euh, tu as des choses à, à nous dire Est-ce qu'il y a des astuces euh, Comment on se sert bien de cette chose-là
1: euh, La première astuce, c'est que... Repeater, c'est grosso modo le premier outil que les gens utilisent dans Burp. Ils commencent par le proxy historique est l'endroit où on voit le trafic. De là, ils envoient Repeater, comme tu viens de le décrire, et après, ils travaillent dans Repeater. Et certains s'arrêtent là. Euh, et en fait il y a un bouton SEND qui permet d'envoyer les requêtes sur le réseau et il n'y a pas de raccourci par défaut je crois et je suis un gros fan des raccourcis clavier donc mon, mon, mon conseil dans le repeater ça serait de binder un raccourci clavier à, au bouton SEND euh, et comme ça on n'a pas besoin d'attraper la souris à chaque fois qu'on veut aller euh, envoyer une requête, ce qui permettrait d'être plus focalisé sur euh, ce qu'on veut faire et de dépenser moins d'énergie euh, Intellectuel à émettre les requêtes. Enfin, ça c'est vraiment. Un... Enfin, je ne suis pas là pour faire la pub, mais c'est un des points vraiment où j'insiste sur la formation, euh, de minimiser le coût de, des actions qu'on veut réaliser. Enfin, les actions les plus courantes, elles devraient être euh, quasiment toutes euh, en mémoire musculaire. Enfin, si vous faites du pen test web euh, tous les jours, ça devient rentable de ne pas utiliser la souris.
4: Et l'outil permet aussi euh, la scriptabilité, le développement de plugins, etc. Donc tu peux étendre l'outil à l'infini comme tu veux. Je veux dire, si tu as, si as une touche, si tu as une pédale ou, ou un volant, tu peux aussi utiliser ces, ces fonctions supplémentaires dans l'outil. Euh,
1: tout à fait. Alors l'extender, donc l'extender, c'est l'outil le, qui expose les API euh, pour les extensions. Euh, on peut quasiment tout faire. Et, et en fait, c'est marrant parce que d'un point de vue de l'écosystème des extensions, euh, tout le monde attendait ça. Enfin, tous les power users euh, attendaient ça. Quand c'est sorti, tout le monde a codé des extensions dans tous les sens. Euh, et en fait, le marché s'est stabilisé. On s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes besoins. Enfin, que 80% de nos besoins non couverts par Burp, c'était les mêmes. On voulait journaliser, coloriser, filtrer, euh, stocker dans Elasticsearch, euh, euh, encoder du binaire, euh, supporter Broadly, qui est pas supporté par défaut, euh, dans Burp, etc. Donc une fois qu'on a résolu tous ces problèmes, ben, en fait, pour résoudre tous ces problèmes, on va utiliser des extensions... Euh, Existantes, super stables, etc., qui limite font partie de, de beurre. Euh, et finalement, de moins en moins, enfin, de, de, nos, de nos jours, il n'y a plus vraiment besoin de coder des extensions, à moins d'avoir des besoins hyper spécifiques. Alors, tu
4: parles de Brotli, il faut préciser que c'est un algorithme de compression.
1: Hein. Ah oui, oui, oui. Mais euh,
4: il y a peut-être des besoins quand même autour de trucs un peu à la con, comme le GRPC. Alors, on ne va pas parler de l'AMF et des trucs qui ont un petit peu disparu aujourd'hui, mais. Euh... Par contre, il y a des protocoles de sérialisation binaire tels que JSON ou, euh, ou GRPC euh, qui sont peut-être euh, pas de base dans le produit, non?
1: Ah ouais, c'est chiant ça. Euh... Euh, AMF, enfin, euh, AMF j'ai de l'expérience parce que j'ai des clients récurrents qui sont en full AMF. Enfin qui, heureusement, ils en, ils en sortent. Euh, et euh, du coup, j'utilise Charles dans ces cas-là. Donc, euh, bien que formateur euh, officiel à Burp Suite, euh, parfois, je mets Charles devant mon Burp Suite pour pouvoir euh, manipuler mes, euh, mes paquets AMF euh, tranquillement. Euh, tous les protocoles euh, Sérialiser, c'est compliqué. GWT, euh, c'est compliqué, etc. Euh... Il y a des et GWT et des précaïtides, par contre, non Ouais, mais chez les clients, ils s'en foutent. Ça. Enfin, mmh. Quand tu trouves ça en plein test, tu vas pas dire aux clients, c'est des précaïtides, désolé, euh, je passe mon chemin. quoi. Euh, non, c'est sûr que c'est plus... Le... Idéalement, c'est du, du JSON ou des trucs comme ça. Là, on a tout le confort.
4: Alors pour la petite histoire, AMF, Action Message Format, qui est une spécification Adobe, et GWT, Google Web Toolkit, qui est une spécification Google, juste pour préciser, ouais. pour les auditeurs qui ne sont pas et, spécialistes en web. Et les
1: deux sont des surcouches de, de HTTP, donc dans Burk on voit des plops binaires, euh, qui, dont il faut faire sens.
3: Une autre force de Burp, justement, puisque tu parles de, de, de binaires, de chaînes de caractères, etc., c'est qu'il y a un module pour faire du transcodage.
1: Tu fais référence au décodeur Oui. Ouais, faut l'oublier. Hein. Euh, décodeur, euh, c'est décodeur, totalement... Euh, entre... Enfin, as-been, c'est pas, pas dans le sens qu'il faut être à la mode ou quoi que ce soit. Euh, c'est que les outils qu'on peut utiliser de nos jours, euh, décodeur, ça fait euh, bien pas le figure à côté. Alors, euh, décodeur, c'est la version moins intégrée. Euh, on n'a qu'une seule... Il euh, n'y a pas de table décodeur. Enfin, il y a une table décodeur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une seule chaîne de Décodage par exemple à la fois et une fois que vous avez identifié votre chaîne de décodage, ben, en fait vous voulez réencoder et en fait vous devez perdre votre chaîne de décodage. Donc ça c'est la première grosse limitation, c'est absurde. Il euh, y a des extensions comme Decoder Improved qui font décodeur avec du multitab plus euh, toutes les, tous les algorithmes de chiffrement et de hash intégrés à Bunsi Castle par exemple euh, et ça encore c'est mieux que Décodeur, mais euh, si vous voulez vraiment euh, L'état de l'art, ça serait Advertor, qui est une extension par euh, Gareth Hayes, qui est un, un des employés de Bordswiger. Et vous avez tous les algorithmes de la Terre, dont euh, développer du code Python, dont développer du code JavaScript. Et tout ça, c'est utilisable n'importe où, dans Repeater ou dans même dans les macros. Enfin, on, peut pousser, on peut pousser assez loin. Euh, donc le décodeur, c'est
3: vraiment limitant. C'est ce que j'allais dire, mais euh, tu, tu, tu as bien fait de préciser tout ça. C'est que euh, c'est utile, euh, mais on, on, on trouve vite les limitations, les formats de base ne sont pas inclus, euh, on écrase les chaînes, etc. Donc, le, le nom du plugin euh, de, de l'employé de Ports que tu as dit Hack Vertor. Alors, ah, okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, de bien qu'on peut utiliser dans Burp Il y a un
1: scanner euh, il y a un scanner qui est, euh, alors qui n'est disponible que dans la version euh, payante, que dans la version pro, euh, qui a changé euh, massivement lors du passage de la V1 à V2. Euh, et en tant qu'éditeur, ça va être très difficile. Enfin, ils ont, ils ont de la télémétrie sur euh, quelles sont les versions installées et euh, ils ont une, un gros paquet de users qui est jamais passé à la dernière version du produit, qui est resté figé à une version qui a, style 2 deux ans. Euh, donc, en tant qu'éditeur, je ne sais pas si je le prendrai très bien. Euh, tu es, et es pour en pouvoir... train de blâmer les gens qui sont
4: restés sur Python 2, là, je sens.
1: Ouais. je dois avoir du Python 2.7 quelque part. Euh, donc, en tant qu'éditeur, ça ne doit pas être facile. Et euh, la V2, il y a des gros, gros changements. Typiquement, euh, le crawler, donc la fonction qui va découvrir des, entre guillemets des « pages ». Mais la notion de page est de moins en moins euh, pertinent. Donc il va découvrir des handpoints. Euh, il est vraiment vraiment efficace, c'est-à-dire qu'un formulaire euh, multistep, donc plusieurs étapes, euh, c'est pas, enfin protéger euh, chacun par des jetons anti-CSRF, donc un process classique de, de panier de commerce électronique ou euh, de trucs comme ça euh, peut être navigué automatiquement par le crawler. Sans qu'on ait à configurer où, où est le jeton anti-CSRF, où c'est qu'il faut le recueillir et où c'est qu'il faut l'injecter. Donc ça, c'est des avantages non négligeables. C'est partiellement exposé au scanner, donc le scanner pourrait trouver des failles dans ce type de workflow, euh, mais c'est pas encore exposé euh, aux outils comme Repeater. C'est-à-dire qu'on peut pas dire euh, le crawler génère un graphe orienté de navigation, mais on peut pas on peut pas dire d'un Repeater soumet cette page en respectant le graphe orienté du crawler. C'est dommage, mais c'est actuellement... Enfin, euh, c'est un work in progress. Quoi.
0: Et est-ce que tu peux coupler euh, ce spider avec un outil comme euh, SQL Map
1: Alors, euh, okay. SQL Map, on peut l'intégrer à Burp euh, de deux façons. Donc il y a une fonctionnalité, euh, enfin une extension, euh, bouton droit, euh, donc menu contextuel, euh, scanner ce, cet emplacement avec euh, SQL map et ça va juste lancer SQL map en ligne de commande, comme si on faisait euh, en ligne de commande. Euh, donc ça c'est pour euh, détecter des vulnérabilités, on pourrait supposer que SQLMap détecte mieux que burp, je suis pas convaincu. Euh, par contre, en exploitation, en exfiltration de données, SQL Map, c'est son job. Euh, donc, une faille qui aura été trouvée par le scanner de Burp, par exemple, je vais vouloir euh, l'exploiter, enfin, faire l'exfiltration de données avec SQL Map. Euh, le problème de SQL Map, même s'il est très bon pour l'exfiltration, ou en tout cas, c'est peut-être que je suis pas assez bon utilisateur de SQL Map, mais je saurais pas l'automatiser comme chez sais faire dans Burp. C'est-à-dire que si j'ai des macros, Enfin, des, des, des workflows, des jetons anti-SRF. Enfin, ça est encore c'est supporté dans SQL Map, mais des workflows plus complexes, euh, je saurais pas le faire dans SQL Map. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je configure mon automatisation dans Burp, j'expose cette automatisation sur le proxy, sur le port SCP qu'on écoute, et je dis à SQL Map passe par tel proxy. Et du coup, SQL Map il, il a pas notion de l'automatisation, il a juste notion de son exfiltration de données, et Burp va prendre en charge. Euh, ce qu'on appelle des macros et des règles de session, euh, qui vont générer des requêtes automatiquement et générer les bons états euh, pour, euh, pour SQL-MAP. Et comme enfin, ça, chacun gère ce qu'il sait mieux faire, et aucun est au courant de, du travail de l'autre. Ça évite les effets de bord.
3: Pour les auditeurs qui te connaissent un peu ou qui suivent ton travail, hein, tu as beaucoup, beaucoup travaillé en bug bounty autour de tout ce qui est injection XML est-ce que euh, BurP est un bon outil pour euh, travailler autour de ça et, et comment on fait
1: euh, Il trouve des bugs euh, en, en automatique, donc le, le scanner euh, il trouve des bugs, euh, il peut trouver du XXE, euh, donc les exjections d'entités externes. Euh, qui est la faille classique classique du, du XML. Euh, en termes d'exploitation, c'est pas l'outil le, le plus confortable. Euh, pourquoi Parce que souvent on va vouloir faire du out of band, donc euh, nous on envoie une payload à la cible et la cible contacte un serveur tiers qui euh, contient le reste de la payload c'est parfois obligatoire dans, dans ces types de vulnérabilités, et Burp ne contient pas ça. Burp il contient des services tiers qui permettent à aider à la détection, mais vraiment pas à l'exploitation, Enfin ils veulent pas aller là-dessus. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un demande à ce que leur outil de communication out-of-band, qui s'appelle collaborator, soit personnalisable pour qu'on puisse y mettre nos, nos, charges, nos charges offensives, euh, ils déclinent et euh, ils disent non, non, ça sert à trouver des failles, euh, point barre. Donc on a tous, pas enfin, tous ceux qui font du XXE, on a tous, a ailleurs, un autre endpoint pour faire notre exploitation de euh, DTD, enfin pour ceux qui ça parlent, euh, ils voient pourquoi on a besoin de, de communication out of band pour faire du XXE.
4: DTD, Document Type Definition, c'est ça
1: Parfait, Et tu reprends euh, tous mes acronymes, c'est parfait.
4: Mais nous sommes un podcast éducatif, euh, à vocation pédagogique Qu'est-ce que Burp ne fait pas Je pense particulièrement, tu as un peu abordé le sujet des single-page applications, où euh, là tout se passe, la recherche de XSS se fait côté client, euh, c'est souvent des DOM-based XSS. Est-ce que c'est des choses qu'on peut faire avec Burp ou est-ce que c'est pas fait pour
1: euh, Il paraît que ça marche. Euh, c'est hyper coûteux en CPU et, tra, et tout, tralala. Euh, avant c'était du JavaScript qui était. Euh, il était émulé. Là maintenant ils ont un vrai navigateur, un vrai Chromium, enfin un CEF, euh, qui s'exécute dans Burp. Donc on pourrait imaginer qu'ils hook des fonctions et qui détectent si les fonctions sont appelées et qu'on aurait de la détection 100% sans faux positifs, euh, grâce à, à ce type de stratégie, ça pourrait être l'idée. Euh, enfin, toujours, toujours est-il qu'ils ont récemment introduit un navigateur embarqué et qu'ils s'en servent de plus en plus. Pour l'instant, ils s'en servent pour le crawler, euh, principalement, mais je le vois très bien l'exposer sur le scanner pour faire de la recherche de DOM XSS. Ce serait euh, tout à fait pertinent.
2: Mais le scanner, on trouve déjà des DOM XSS. Il y a pas mal de faux positifs, mais euh, il arrive à trouver des DOM XSS.
1: Ben, Ils l'ont il trouvé par des méthodes de sync et de... Enfin, point d'entrée, point de sortie. Oui. Si j'arrive à relier les deux, c'est que j'ai un, un DOM XSS. Euh, donc ça, c'est faisable. Euh, c'est juste de la programmation. Enfin, c'est remonter des arbres et tout ça. Euh, là, ce qu'ils veulent, c'est exécuter le code. Enfin, ce ce qu'ils pourraient faire, en tout cas, je dis pas que c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils pourraient faire, en tout cas, c'est euh, que le scanner, il injecte dans le DOM et que le DOM, il soit instrumenté pour détecter les points de sortie. Euh, ça pourrait être... Euh, une façon de chercher des failles, euh, pas la qui qu'ils font, mais hein. ça pourrait être fait d'ombre.
0: Quelqu'un veut bien rappeler ce qu'est une DOM XSS ouais,
4: Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les applications web sont en fait envoyées sur le client et s'exécutent sur le client. Il n'y a plus d'aller-retour avec le serveur parce que ça rajoute de la latence. Et donc, du coup, quand on trouve euh, euh, une faille. Enfin, quand il y a un problème de programmation c'est localement on tape quelque chose dans un champ et l'application met à jour le document object model, donc le DOM pour aller modifier directement dans la page un attribut qui va déclencher XSS. Et
2: En théorie, normalement, c'est l'utilisateur qui ne peut qu'exploiter lui-même cette vulnérabilité s'il y en a une, en théorie.
4: Il ouais, n'y a aucun aller-retour avec le serveur, en fait. Voilà. Et donc, du coup, un proxy réseau pourrait potentiellement avoir du mal à détecter ce genre de faille, puisqu'il n'y a, a aucun trafic réseau qui est impliqué dans une DOM XSS.
1: C'est pour ça qu'il faut détecter le JavaScript, enfin, le code quand il est envoyé au client, il faut le voir passer, l'analyser, et là, détecter uniquement à partir de ça, euh, enfin, actuellement, euh, le DOM XSS ce qui n'est pas un problème trivial, ça serait mieux de l'exécuter et de se retrouver un peu à la place du client.
3: Il existe de nombreux outils euh, de sécurité euh, dédiés au Pentester avant tout. Euh, pourquoi un outil comme Burp euh, nécessite-t-il euh, de suivre une formation
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je pense que ça n'a pas plus besoin d'une formation que Idea ou Radar ou, euh, ou un autre outil complexe de ce type-là. Euh, le truc, c'est... Si vous passez énormément de temps, enfin je veux dire, moi je veux bien lire la doc de, de mon couteau, j'achète un couteau de cuisine, je vais lire la doc, au euh, moins pour savoir comment entretenir la lame, euh, ça me choque pas de faire pareil pour, euh, pour un radio réveil, ça ne me choque pas de faire pareil pour euh, pour Burp, enfin, pour mes outils, euh, en règle générale. Donc si l'outil que j'utilise quand je vends mon temps en tant que pour des tas d'intrusion, euh, c'est Burp, euh, j'ai tout intérêt pour moi et pour mes clients et donc pour mon facteur différenciateur, etc. à être le plus efficace possible, du coup. Euh, bah...
4: On peut dire aussi que dans tous les outils que tu as cités, Radar et autres, euh, pêche un peu par leur documentation, alors que le blog de l'éditeur euh, Portswiger, euh, non seulement est très bien fait, mais en plus, il publie régulièrement des techniques d'attaque assez originales. Enfin, ils font de la recherche de la R&D en sécurité web, en plus de développer cet outil. Oui. Donc c'est quand même une mine d'informations. Ce qu'il qu
5: faut dire, c'est que euh, c'est beaucoup plus rentable de suivre une formation pour apprendre à se servir de manière pertinente d'un outil, que d'essayer de passer des jours et des jours, à lire la doc et à tester
1: bah Là, je peux peux être d'accord. Hein. C'est mon argument de vente, grosso modo. Enfin, est... Mais euh, voilà. Moi, c'est quasiment un job à plein temps d'être à, à l'état de l'art sur Burp, sur euh, l'ensemble des fonctionnalités des extensions pertinentes, etc. Euh, J'ai été pen-tester. Un pen-tester, euh, s'il a 20% de son temps pour euh, policher euh, sa boîte à outils, euh, c'est bien le maximum. Euh, ben, euh, du coup, vu qu'il est vendu cher... Enfin, il y a ça aussi euh, il vendrait euh, 16 heures euh, 2 euros ce euh, sera notre problème euh, les journées euh, on a une vague idée du prix euh, du TJM d'un pentester en France en quelques euh, pas longtemps il a remboursé euh, la formation à partir de là tout le reste euh, enfin éternellement euh, il gagne en rentabilité moi je, je
5: et pourquoi l'éditeur euh, pourquoi l'éditeur pour il il propose pas des formations pour son outil
1: Je crois que ça les amuse pas. Hein
4: c'est un vrai métier la formation Hervé tu sais il faut préparer des supports il faut se mettre à jour oui, en mais
5: Enfin, en Cisco, Microsoft, euh, Splunk et les autres, ils, ils vendent des formations pour leurs outils ils hein. vendent des certifications hein. pas ils des vendent des formations
2: certifiantes aussi, les entreprises sont pas de la même taille aussi, il ouais. y a combien de personnes
1: je sais pas, euh, 40
2: max hein. peut-être que si sur les 40 ils veulent, une... ils veulent euh, essentiellement faire du développement de la recherche de vulnérabilité et le commerce associé à ça mais pas faire la formation
1: c'est combien de oui. jours
3: une formation euh, Burp aujourd'hui
1: Combien de Jours euh, Quatre jours. Enfin, pour la mienne, quatre jours. Quatre jours. Euh, ouais. bah, grosso modo, euh, jour 1, on montre les trucs que tout le monde connaît, proxy, repeater, un peu d'intruder. Et les gens qui sont bons, ils travaillent leur euh, efficacité. Et après, on complique les choses et on finit par... Euh, des trucs où, éventuellement, ils faisaient ça en dehors de Burp avec du code Python. Enfin, un retour que j'ai souvent, c'est, euh, parmi les pen-testeurs expérimentés, c'est « Oh, je vais jeter plein de Python. Euh, » Ce qui, pour moi, est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ils il se rendent compte que ce qu'ils faisaient, euh, ils sortaient la requête de Burp pour le faire en Python, et euh, finalement, ils peuvent faire naturellement dans Burp, enfin, naturellement, efficacement dans Burp, et puis ils gagnent des trucs comme euh, le tri. Parce que tous les scripts Python ils vont sortir du texte, et après comment tu tries, comment tu colorises, euh, comment tu filtres, c'est un autre programme. Alors que dans Burp, je leur demande moi je leur apprends à générer le trafic, éventuellement euh, en faisant euh, des manipulations euh, en Python, hein, dans Burp c'est faisable, mais en tout cas à la fin ils sont toujours dans l'aiguille et ils peuvent facilement euh, filtrer, coloriser, exporter, ce qui est quand même le job du enfin à la fin il faut faire un livrable quoi souvent.
2: Et est-ce que tu as des, des gens qui n'utilisent plus du tout Burp avec l'interface graphique, mais qui ne font que l'instrumentaliser et l'automatiser, par exemple avec des plugins comme Burp A
1: Alors je le vois un petit peu. Euh, enfin, fait, je le vois sur deux secteurs d'activité. Donc les testers généralement non, ils restent dans l'aiguille. Euh, mais les deux extrêmes, c'est-à-dire euh, les bug hunters qui ont des, des scopes vraiment massifs, euh, des centaines ou des milliers, des centaines de milliers de, de hostnames, par exemple. Eux, ils vont vouloir euh, utiliser une API pour pouvoir driver des scans, par exemple, de, à, à grande échelle. Euh, donc ça, c'est des gens qui ont des énormes scopes. Et l'autre opposé, c'est des gens qui font des scans très souvent. Donc par exemple, les gens qui veulent intégrer un, un pipe d'intégration continue, ils veulent éventuellement avoir une étape qui va faire un scan automatique burp. Et euh, ça, ça sera euh, exécuté par un exemple un Jenkins, et forcément il faut qu'il qu n'y ait pas d'humains, il enfin, ne faut pas qu'il y ait de GUI, on va éviter de tout ça, et l'idéal ce serait une API qui renvoie euh, je sais pas, un XML ou du texte ou euh, du HTML pour, euh, pour l'intégrer au ticket d'exécution, de, euh, au, au log d'exécution.
2: Ouais, typiquement Burpa, c'est Burp Automator, et il est euh, souvent utilisé justement pour l'intégrer dans la, la, le pipeline CICD, justement pour faire des, des vérifications automatiques.
3: Est-ce que tu pourrais donner euh, une ou deux astuces pour nos auditeurs euh, qui, qui leur faciliterait grandement la vie euh, sur l'usage de Burp ou qui les inciteraient à passer à Burp
2: Faire une formation chez toi.
1: <rire> alors Je suis pas sûr... Euh, alors C'est gentil hein, de vouloir euh, placer euh, mes produits. Euh, je suis pas sûr que, le, que la meilleure valeur ajoutée, ce soit euh, pour des gens qui débutent dans Burp. C'est-à-dire que mon profil idéal, ça serait... Euh, un, un an ou plus. Après, si vous avez 15 ans d'expérience, de, 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 que vous avez écrit des extensions, que vous avez reporté 15 bugs dans Burp, etc., ça se jouera à la marge, la, la, ce que je pourrais apporter comme valeur. Euh, mais euh, tous les gens euh, qui connaissent Burp, qui l'utilisent régulièrement, c'est vraiment là que j'ai de la valeur ajoutée. En fait, ceux qui connaissent pas, c'est l'outil ils découvrent, ils sont épatés par ce qu'on qu peut faire, mais ils ne voyaient pas euh, comment ils auraient galéré sans ça. C'est-à-dire ils auraient réussi à le faire sans doute, parce qu'ils avaient le besoin, ils y oh. auraient répondu, mais pas de manière aussi efficace. Et c'est ça que que, que j'arrive à convaincre plus facilement les pentesters expérimentés.
3: Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux astuces euh, pour les gens qui voudraient utiliser Burp
1: euh, Oui, alors des astuces, je suis censé en avoir euh, plein. Euh, donc je vais essayer d'en de, donner quelques-unes, donc j'ai déjà parlé des raccourcis tout à l'heure, donc pour moi ça, ça reste un gros un gros, point, un gros point fort ils sont disponibles, ils sont configurables euh, utiliser des raccourcis euh, ça va beaucoup plus vite euh, donc ça c'est en termes d'efficacité euh, quotidienne, enfin vous gardez vous gagnez deux secondes mais vous faites ça plein de fois dans la journée
4: <rire> euh,
1: une astuce couverture euh... Par défaut, le, le scanner de Burp, il va utiliser les cookies qu'a vu passer Burp. Donc, ça, ça a des conséquences assez magiques. C'est que vous vous loguez dans une application web, vous lancez un scan, et le scanner, il utilise votre session. Euh, donc, ça, c'est, ça marche bien. Euh, sauf que, par défaut, les extensions, elles vont, euh, elles respectent pas ce, ce, cette règle-là. Donc, si les extensions incluent des scans, et que vous lancez un scan sur une appli authentifiée, euh, tout votre scan va utiliser vos cookies de session et vous allez croire que ça marche ou, enfin, ça marche pour une partie du trafic et tout le trafic généré par les extensions, il va pas utiliser le cookie de session. Et du coup, il va rester tanké sur la page de, enfin, il va recevoir une page d'accueil de... en retour ou une page de connexion ou un, un 403 ou un truc comme ça. Et euh, comment on change ça? Euh, dans Project Options, vous avez la règle par défaut euh, qui, qui est configurée pour le scanner. Il suffit de rajouter euh, Extender, donc l'outil pour les extensions, au scope et tous vos, tous vos scans pardon, euh, émis par des extensions profiteront des cookies euh, de burp comme le scanner euh, normal. Donc là, c'est vraiment une case à cocher euh, quelque part dans l'onglet euh, scope de la règle par défaut et euh, toutes vos extensions euh, gagnent des, des super pouvoirs. Voilà, les petites astuces. Alors,
4: tu parles d'extensions, etc. Est-ce qu'il y a une marketplace qui s'est constituée autour de l'outil? Est-ce qu'il y a des extensions payantes? Est-ce qu'il y a des systèmes de licensing? Alors. Comment ça marche?
1: il euh, y a un store. il euh, y a un store qui est euh, intégré. Enfin, store, il euh, n'y avait pas une, vraiment de notion commerciale au début. Mais il y a un store qui, euh, qui est intégré à l'outil. Donc, euh, on peut le voir en web et on peut le voir directement dans l'outil. On peut installer des extensions. Ces extensions, elles sont Signé par Portswigger et le code source euh, qui a servi à builder l'extension est public. Donc on a la garantie que euh, euh, on voit le code source de ce qu'on ce qu exécute. Euh, donc ça c'est ce qu'on appelle le B App Store pour Burp App Store je suppose. Euh, et en dehors de ça, il y a tout un écosystème d'autres extensions qui sont pas dans qui sont pas dans ce B App Store. Euh, en termes d'extension de, de, commerciale, c'est très nouveau j'en connais qu'une euh, elle s'appelle Bird Bounty et elle sert à implémenter de, enfin, elle propose des, des, des nouveaux euh, tests pour le scanner alors euh, pourquoi ça peut être intéressant parce que c'est un des rares trucs euh, fournis par une extension où il y a vraiment besoin d'avoir un travail permanent Enfin, c'est toujours le même problème sur euh, est-ce que vous travaillez une fois ou est-ce que vous travaillez à chaque fois euh, une extension ou qui a un encodeur ou un journalisateur euh, vous la décodez vous la, vous la développez vous la mettez à dispo hop vous pouvez arrêter de travailler dessus euh, un truc qui fait qui fait des scans il faut qu'il soit euh, tout le temps à jour sinon vous avez les scans de euh, quand le produit est sorti donc ça demande une main d'œuvre récurrente donc c'est généralement euh, raisonnable d'être euh, payant. Et après, c'est surtout euh, facilement rentabilisable. Enfin, je dis pas que cette extension en particulière, en particulier, mais faire du farming de CVE euh, sur euh, du scope de Bug Bounty, euh, ça manque d'élégance. Enfin, c'est pas classe. Euh, mais si ça paye, euh, si ça paye le loyer, euh, pourquoi pas Et Bug Bounty qui coûte, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois 80 dollars euh, ou euros. Euh, un, bounty, euh, enfin, un bounty à moins de 80 euros, il ne faut pas jouer. Donc, euh, le moindre bounty euh, payera l'extension. Donc, ça peut être utile. Oui.
4: Il y a un dernier point dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Euh, tu as parlé du, du mode requête-réponse. Et moi, j'avais envie de te dire, et HTTP2. Alors, parce qu'avec le multiplexage des requêtes et le fait que tout est tout est tronçonné et que chaque morceau peut arriver à out-of-order Est-ce que c'est supporté correctement ou est-ce que ça va être un problème
1: euh, Pour être franc, euh, très peu d'expérience euh, sur le sujet. Euh, il, y aura des, il y aura des problèmes comme il y avait avec WebSocket où euh, le paradigme de base, euh, une requête, une réponse n'est plus valable. Et que l'outil est quand même pas mal conçu autour de ça. Enfin, d'ailleurs, enfin, c'est subtil, mais quand on pense qu'il ne voit que des messages, qui sont composés donc d'une requête, d'une réponse, il y a pas mal de choses qui commencent à faire, à faire sens dans l'interface. Et c'est un vrai problème pour, bah, WebSocket, HTTP2, etc., etc.
5: Est-ce qu'il existe des outils, euh, qui sont équivalents ou concurrents ou similaires à Burp?
1: Alors le, le plus connu euh, c'est Zap, c'est un projet euh, de l'OWASP, euh, open source et du coup gratuit, euh, ça fait à peu près pareil que Burp, euh, alors je suis très 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 mal placé pour euh, avoir une opinion dessus, parce que chaque fois que euh, j'ouvre Zap, euh, je me dis oh là là je suis perdu, il euh, n'y a pas mes raccourcis, euh, le menu contextuel il ressemble à rien que ce qu'on est, donc en fait il faudrait un débutant. Qui teste les deux pendant un mois par exemple et qui pourra avoir une opinion. Euh, moi, je suis trop inefficace dans Zap euh, comparé à Burp, donc je, je, je basculerai pas. Après, il y, y a régulièrement des projets qui se lancent et qui disent que on en a marre, on veut un Burp, euh, enfin un simili Burp dans un langage moderne, open source, euh, accès performance, etc., etc. Et puis, euh, quelques mois après, le projet meurt. Et...
4: Il y a quand même Fiddler de Microsoft que j'ai eu l'occasion d'utiliser dans le passé et qui me semble-t-il encore supporté et qui n'est pas si mauvais. Quoi. Enfin, il marche bien sous Windows, en tout
1: cas. C'est vrai, c'est vrai. Mais à coup pas euh, je suis tellement peu sous Windows que j'oublie l'écosystème. Il euh, y a effectivement Fiddler qui, est, qui marche bien, euh, qui permet de faire des interactions euh, basiques, au milieu... enfin, aisément des interactions basiques, euh, oui, oui, c est, c est, c est, je le vois beaucoup en entreprise. Typiquement, euh, ça semble moins un outil de hacker. Le nom de Fiddler semble plus connu que Burp, par exemple, qui est réservé aux gens qui, qui piratent des trucs.
5: Nicolas, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter
1: euh, Sans surprise, j'ai un site web www agari.fr, Agari, agari c'est a g a 2 r c'est l'occitan, pour ceux que ça intéresse. Euh, j'ai un Twitter de même type, agari underscore fr, euh, à partir de là vous aurez des liens qui vous mènera vers euh, qu'est-ce que j'ai à vendre mon training que vous pouvez acheter directement en ligne. Euh, et j'ai aussi des, des trucs gratuits, c'est-à-dire que j'ai un compte Twitter, euh, Mastering Burp, qui publie très régulièrement des astuces de, sur Burp, euh, de tous niveaux. Euh, donc j'ai pas mal de, de gens qui, qui le suivent, si, si ça peut intéresser vos, vos auditeurs éventuellement. Super. dis-moi,
4: en restant dans la... Ligne de conduite de nos limites sécu, qui est la bienveillance. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes croustillantes à raconter sur tes formations Est-ce que tu as vu des gens venir, par exemple, qui se sont dit qu'ils allaient prendre une formation parce qu'ils allaient devenir riches avec le back sans rien connaître à la sécurité web ou ce genre de choses
1: euh, alors des gens euh, assez peu assez peu de gens qui pensaient acquérir des euh, comme tu dis des, des super pouvoirs enfin je dis à mes élèves qu'ils vont acquérir des super pouvoirs mais dans une certaine définition du terme euh faut pas arriver avec euh, aucune connaissance théorique ou pratique et espérer euh, repartir euh, bug bounty millionnaire euh, mais j'ai eu des cas vraiment aberrants oui euh, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé mes formations en collaboration avec euh, Hack in the Box euh, et leur événement en Europe, c'est Amsterdam. Amsterdam, c'est euh, la prostitution et les cannabis sont légales. J'ai vu des élèves venir, soit pour l'un, soit pour l'autre, c'est-à-dire se faire payer une formation euh, sur l'argent euh, de la boîte, euh, avec le voyage, l'hôtel, et eux, ils n'ont plus qu'à payer leurs euh, loisirs. Et euh, ces gens-là, on les détecte assez facilement. Ils viennent le premier matin et euh, ils demandent euh, quand c'est qu'on aura... Enfin, s'ils peuvent leur so avoir leur certificat de complétion euh, tout de suite. Euh, donc, le Hack in the Box était très strict là-dessus, donc c'était non. Et euh, généralement, bah, ils partent quand même. Euh, ils partent quand même ils passent éventuellement le dernier après-midi, voir s'il n'y a pas moyen quand même d'avoir le certificat. Euh, voilà, ça, ça m'est arrivé deux fois. Euh, une fois pour chacun des deux, des deux attractions d'Amsterdam. De, euh, voilà, ce sont des gens qui arrivent avec un iPad et beaucoup de mails en retard. Donc déjà on peut pas installer sur un iPad, donc déjà j'étais assez surpris. Et en plus il me dit oh, de toute façon c'est pas grave j'ai plein de mails en retard. Donc je lui ai demandé s'il si pouvait le faire en dehors de la salle, ça serait mieux. Euh, voilà, c'est ce que j'ai de pire à peu près en, en croustillant.
0: Ok Nicolas, ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.